Mundo Twitter. Hola, hola, ¿cómo están a toda la gente que nos ve a través de 7 de junio digital? Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Twitter, un placer volver a estar con ustedes y compartir este espacio con mi estimado amigo Carlos Padilla. Mi Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mi querido Richard. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en, la transmisión, en esta transmisión de Mundo Twitter. Pues muy contento de poderte acompañar, mi hermano. Este 4 de febrero, revisando las tendencias que se han movido más ahí en las redes sociales. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué tienes para hoy? Pues bueno, carnalito, vamos arrancando primero. Eh, bien lo dices tú, hoy, eh, 4 de febrero, estamos conmemorando o se celebra o, 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 o este día se destina para recordar eh, la lucha contra el cáncer, canal Es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y bueno, mi estimado Eduardo Alejo en los controles, y nos es favor de ponernos el primer tuit que tiene que ver con este tema, eh, dice, este es un tuit de Cultura Colectiva que dice, por quienes lo vencieron, por quienes están en lucha y por quienes lucharon hasta el final, Día Mundial contra el Cáncer. Así es, ni más ni menos a la gente que nos sigue, a toda la gente que ha sufrido de este padecimiento que sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, eh, a toda la gente que ha padecido esta enfermedad o que tiene un familiar que está luchando contra el cáncer, bueno, pues hoy es un día para recordar la importancia de seguir la investigación, la importancia de mejorar los servicios de, de salud pública, que es a donde la mayoría, en este caso de los mexicanos, eh, recurre, y seguir apoyando a todas las causas que tienen que ver con eh, fortalecer y mejorar estos servicios para que cada vez sean menos las personas que tengan que perder la vida por eh, al cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo ves, mi estimado Carlos Padilla? Sí, mi hermano, fíjate, hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, por ahí el siguiente Twitter que nos encontramos en las redes sociales, este, que estuvo marcando tendencia, fue de Manolo Jiménez Salinas, el presidente municipal de aquí de la ciudad de Saltillo, y comenta lo siguiente, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, mi solidaridad y admiración para todas y todos aquellos que lucharon o siguen luchando contra esta enfermedad mucha fuerza y ánimo. Pues sí, fíjate que todas las personas que han atravesado eh, de manera propia esta enfermedad, que la siguen atravesando, o inclusive aquellos que han tenido familiares, personas cercanas, que, de, que han perdido la batalla eh, contra pues, esta difícil enfermedad, pues nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, y pues que ojalá y, y, y la ciencia de la medicina y todas las investigaciones siga eh, pues promoviéndose para poder eh, mitigar o disminuir este padecimiento en nuestra sociedad, hermano. ¿Cómo ves? Así es, mi estimado Charlie, bueno, pues ojalá y bueno, desde aquí nuestra solidaridad, nuestro abrazo a toda esa gente que sigue todavía luchando contra esta enfermedad y para a quienes han perdido un familiar o algún ser querido por esta por este tipo de padecimientos, bueno, pues toda nuestra solidaridad de apoyo. Bueno, mi estimado amigo Charlie, pues vamos a otra tendencia, fíjate que se estuvo moviendo mucho en las redes y ya tiene algunos días con este asunto de, de la reforma que tienen que, que, que viene en lo que tiene que ver con Pemex, en lo que tiene que ver con CFE, y bueno, pues resulta que por el asunto de Pemex, pues hay un debate entre quien dicen que no se debería seguir invirtiendo en empresas que solo dan pérdidas. 
porque si bien es cierto, durante muchos años, allá en la década de los ochentas, Pemex fue el soporte financiero de México, el, 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 quien nos daba solidez financiera, de donde se obtenía la mayor parte de los recursos, bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, empresas paraestatales como Pemex ha sido más pérdidas que ganancias. Entonces hay un debate ahí entre que a lo mejor es una mala administración y por eso no vemos ganancias en Pemex, y por otro lado, este, quien dice que se requiere invertir, que haya, debe haber inversión privada para que esto mejore y para darle eh, pues solidez o para que sea mucho más rentable esta paraestatal. Y bueno, te comparto este tweet del Universal, mi estimado amigo, y para toda la gente que nos escucha a través de nuestro podcast oficial de Spotify, que dice, en los primeros dos años de esta administración, el crimen organizado realizó 24.159 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, más de, una o, más de una por hora en promedio. Fíjate, aparte de todo lo que puede haber de, de mala administración, de eh, eh, instalaciones que ya están siendo obsoletas, de que no hay inversión para nuevas perforaciones o para realizar investigación, pues tenemos la gran bronca del guachicoleo que a inicios de este sexenio toda la gente lo recordará porque nos quedábamos sin gasolina un buen rato, andábamos casi casi a pata o, o tratando de no pisarle mucho la chancla al carro para no gastar tanta gasolina, porque bueno, por el combate al huachicoleo, que ciertamente en este sexenio se le dio mucha relevancia porque también hay que decirlo, es mucha la gasolina que se roban, es mucha la gasolina que, que se vende de manera clandestina, pero bueno, todavía tenemos inconcluso el asunto de qué pasa con todas esas empresas eh, eh, que compraban esa gasolina robada o que la siguen comprando, porque por ahí se decía que empresas como Bimbo compraban gasolina robada y pues parece que, que no pasó nada, se sigue combatiendo al huachicoleo, pero pues también la bronca es quién la compra, es como la droga, si nada más vas a castigar al que la siembra y no a quien la consume, pues estamos de la patada, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay opiniones divididas. ¿Cómo ves, mi estimado Charlie? Sí, fíjate, muy interesante este tema que otra vez eh, vuelve a, a ponerse en el interés del de la sociedad de interés del público y ahora en las redes sociales empezó otra vez a manejar este tema. El siguiente Twitter, que por ahí nos comparte Diego del Bosque y que por ahí trae un comentario adicional, eh, dice lo siguiente. Dicen, dicen que fortalecer Pemex y CFE es monopólico. Las ganancias de estas empresas van a educación, salud, programas sociales. Las ganancias de las privadas van a los bolsillos de algunos magnates extranjeros. Ahí la diferencia. Y ahí mismo le, le responde Gonzalo Monroy, excepto que no hay ganancias, Diego, solo pérdidas. En el caso de Pemex, a fin de mes se anunciará que en el 2020 perdió más de 30 mil millones de dólares. Para que te des una idea, es el 80% del presupuesto total del ISTE. Pérdidas, no ganancias. Y pues es así como eh, los que están a favor eh, se ponen a defender algo que a mí me parece pues indefendible. Eh, como tú dices, al principio de esta administración ah, habremos de recordar que por ahí el presidente eh, dijo que se iban a ahorrar más de 50 mil millones de pesos por erradicar el huachicoleo. Y creo que fue un tema que se dejó de lado. Eh, por ahí eh, sigue dándose eh, esta perforación a los ductos. De hecho, ya no hay tanta publicidad. Es decir, ¿se radicó o no se radicó? Sí se generaron ahorros, no se generaron ahorros. Lo que se iba a ahorrar se destinó a, a, a programas sociales o qué sucedió. Ahorita volvemos otra vez a, a, a tocar el tema 
y pues hay muchas dudas en el aire. La verdad es de que no, no se ve si realmente eso fue efectivo, si como lo que tanto mencionan es pegarle a la corrupción, erradicar la corrupción en esta llamada cuarta transformación. ¿Qué opinas tú, hermano? Pues sí, mi estimado canal, pues yo creo que habrá que darle seguimiento a ver qué pasa con estas reformas a, reformas a cuestiones energéticas, porque ciertamente ni CFE ni Pemex están siendo rentables. Yo creo que es producto de una mala administración. Ya llevamos dos años. Obviamente esto no es nuevo tampoco para que los chairos no se me, no se me encabriten. No, no quiero decir que hoy se está haciendo una mala administración. Es una mala administración de muchas décadas. Pemex viene arrastrando una mala administración que hoy genera pérdidas pero en estos dos años seguimos exactamente igual, ¿eh? Pemex sigue siendo una empresa que no genera ganancias y ya no es el sostén de la economía de México, entonces sí está complicado y habrá que meterle mano a ese asunto y hay que estar muy pendientes. Pero bueno, canal, vamos a pasar a otras cosas. Yo creo que todo el mundo, la gente que nos está haciendo el favor de vernos a través de nuestra página de 7 de junio digital y la gente que nos escucha en el podcast de Spotify, se recordará a Mario Marín, el gober precioso, Aquel gobernador de Puebla que por un, eh, algunos audios filtrados ahí de una conversación fue conocido en México como el gober precioso. Este señor que, bueno, está acusado de, este, eh, de haber atentado, de haber eh, eh, privado de su libertad y, y otras cosas a una periodista, a Lidia Cacho. Y bueno, pues fue detenido y el señor pues es tendencia. Todo mundo ya se ha manifestado, empezando por el señor Barbosa, actual gobernador de Puebla, que dice que, bueno, esto abre la puerta para que detengan a otras personas. Y bueno, pues resulta que, bueno, parece que van cayendo y van cayendo algunos. Esperemos que este tipejo, porque no puedo llamarle de otra manera, porque yo creo que todos tenemos muy presente, al menos la gente que es este, los más, mucho, muy jóvenes quizá no se acuerden, pero la gente... De, de 30 para arriba, yo creo que sí recordará a este sujeto y esa conversación. Y bueno, les comparto este tuit eh, de, de la página oficial de la revista Proceso que dice, tras la detención de Mario Marín, la periodista Lidia Cacho aseguró que buscará que la sentencia del ex gobernador no sea menor a 20 años. Además, recordó la traición de Olga Sánchez Cordero. Así es, carnal. Si usted cree que Mario Marín, y como dijo Barbosa, esto va a hacer que caigan más, habría que recordar que alrededor de Mario Marín había una serie de personajes que hoy se encuentran en el gobierno, que hoy también están en funciones, y esto no me dice otra cosa más que lo que he dicho muchas veces. Esta es la misma gata no más que revolcada, aunque muchos no lo quieran ver así, pero esa es la triste realidad. Y vemos algunos personajes que estuvieron ahí, y que bueno, pues ahí sigue todavía este, chupando del erario público y son parte de gentuza como esa, que hoy afortunadamente está detenida, y ojalá le hagan justicia a Lidia Cacho. ¿Cómo va usted, carnal? Sí, carnal, fíjate que muy interesante esto que mencionas, se cambian de bando, se cambian de color, y sigue siendo eh, en la misma situación. Es decir, eh, mucha, hubo la desbandada y muchos se sumaron a, a este movimiento que hoy representa el gobierno federal, pero pues sabemos que ahí hay figuras, caray, que tienen un largo pasado, como dicen, este una larga trayectoria de fechorías y ahí están, ahí están siendo intocables. Vamos a ver el siguiente Twitter que por ahí nos compartió eh, Leo Zuckerman y dice, ¿sabían que Mario Marín fue secretario general de gobierno de Manuel Barlet cuando este fue gobernador de, de Puebla? Saludo fraterno y solidario a Lidia Cacho. Sí, pues sí, ahí viene la palomilla, la pandilla, este, 
con una larga trayectoria, como lo mencionaba, de, de situaciones complicadas, legales, y pues mira, es de la pandilla de, de Barlet, entonces este gobernador quien eh, tuvo esta situación con Lidia Cacho y otras situaciones ahí de, de corrupción, si recordarás estaba enredado en una red de, bueno, sus amigos eran, tenían una red de, de pederastía, ¿verdad? Eran Así pederastas, es. entonces... Pues caray, ahora se, ya lo capturaron, está, va a vivir el proceso y pues a ver qué más se descubre en todo este proceso, pero pues ahí andan, ahí andan parte también en este, en este gobierno. ¿Cómo es, hermano? Pues lo que sí me da mucho gusto, carnal, entiendo todo el mugrero que hay alrededor de este tipo de, de, de sujetos, pero sí me da mucho gusto que haya caído ojalá y lo metan al bote, ojalá y reciba la sentencia que se merece, porque Lidia Cacho fue una víctima de muchos, como tú dices, porque fue parte de una, ella hizo una investigación, en lo que entre muchas cosas salía, salía esa red de, eh, de, de pederastas, de pederastía que tenía este señor con sus amistades, y entonces, ojalá salga él y caigan todos los que estaban dentro de esa red, porque había gente eh, con puestos importantes, con gente eh, de poder, y ojalá, junto con este tipejo, caigan otra, otros que estaban con él abusando de menores y haciendo esta red de corrupción en contra de, de esos niños y niñas. Y bueno, carnalito, vamos eh, a mandar unos saludos, si te parece. Claro, carnal. Porque ahí eh, vamos a agradecer a toda la gente que nos sigue a través de 7 de junio digital. Te trajiste, te trajiste porra, mi hermano. Eh, algunos, algunos, carnal. <risa> ya estoy viendo ahí que Como, te mandan saludos, saludos para Ricardo. Muy bien, saluditos hasta Piedras Negras a, a Silvia Garza, amiga, un abrazo a Katy Ramos, un abrazote a las dos hasta Piedras Negras, a mi estimado Armando López, el Chilaquil, saludos también a ti, carnal, de parte de Charlie, tu servidor, Azul Rodríguez, un abrazo a eh, Karina Rangel, mi estimada amiga, un abrazote a López Lu, dice, ¿qué novedades? Pues estamos diciendo las novedades, amiga, como quiera, seguimos platicando, un abrazote. Uh, David Contreras también hasta Piedras Negras, a nuestro amigo Wachowski Morales, nuestro fan número uno, seguidor fiel de Mundo Twitter, un abrazote, Wachowski Morales, a Chile Ramírez hasta Monclova, amiguita, un abrazo, a Santiago Gabriel Rentería Chago, saludos carnal de parte de Charlie, tu servidor, a Carla Saned, un abrazote, sí, ya estamos de vuelta, amiga, a Adriana Miranda, Blanquita, un abrazo, a María Magdala, hasta Parras, amiga, un abrazote desde aquí, desde Saltillo. A Yajaira Cárdenas, un abrazo. A eh, Samira, un abrazote. Y ¿quién más tenemos? A Lupita Olivares, amiga, un abrazo. También colaboradora de nosotros, amiga, aquí de 7 de junio digital. Bueno, ¿qué más tenemos, mi estimado Charlie? Vámonos al siguiente tema. Dice, por aquí vamos con... Fíjate que hubo una polémica, alguien que es siempre polémico, que siempre ha de qué hablar, eh, normalmente por, por sus exabruptos, por su forma de ser tan polémica, por cosas donde a veces le vale gorro, infringe las reglas, pues es nuestro estimado amigo eh, Fernández Noroña, el diputado Fernández Noroña, pues resulta que hoy también se volvió a hacer tendencia por una bronca que está un poquito complicada, eh, de la cual, bueno, yo sé, estuve checando su cuenta oficial y él no ha hecho ningún comentario al respecto, pero bueno, quien le estuvo dando duro fue López Dóriga y algunos otros periodistas por una situación. Resulta que hace unos días estuvo en Oaxaca 
y empezó en una reunión con algunos simpatizantes a hablar del alcalde, a decirle, a invitar a la gente a que se rebelara en contra de él, que era un señor corrupto, que estaba robando, literalmente les dijo que huevos, o que cuántos huevos tenía el alcalde y cuántos tenían ellos, y bueno, todo esto viene a colación por lo siguiente, <coughs> perdón, te leo este tweet, si me hace favor, mi estimado amigo, <coughs> dice, gobierno caracterizado por incitar a la división, al odio, a la violencia, <coughs> y que el concepto de incitación a la violencia no es un delito aquí en México, el diputado Noroña incitó a los habitantes de Chahuites, que es Oaxaca, a enfrentar al presidente municipal días antes de ser asesinado. Les dijo literalmente, ¿cuántos huevos tiene el alcalde? Preguntó al diputado federal Gerard, eh, Gerardo Fernando Noroña, del Edil de Chahuites, Leobardo Ramón Lázaro, asesinado este jueves. En un video difundido por Jimena López, escucha al legislador de esta forma. Así es, pues bueno, él, él decía que tenía que tomar cartas en el asunto, que este señor estaba robando, que este señor había, en el video dice que él llegó sin una casa y que ahora tenía cuatro casas, que no tenía carro y que ahora tiene muchos carros, que no tenía ni un, ni un árbol de mangos y que ahora tenía muchos. Y bueno, total, lo puso como un corrupto de lo peor, dijo que no se iba a permitir la corrupción y así literalmente le preguntó a la gente, ¿cuántos huevos tiene el alcalde? Dijo, ¿y cuántos huevos tienen ustedes? Que no hace nada. Y resulta que después de todo ese discurso donde incita que, a que la gente se eh, haga algo en contra del alcalde, resulta que hoy es ejecutado o, o es muerto, lo mataron, lo asesinaron a balazos al presidente municipal de ese poblado de Oaxaca. Y entonces se relaciona con esta incitación a la violencia que hizo Fernández Doroña. Yo no sé, porque estuve buscando las notas y creo que la investigación to todavía no da quién, quiénes son los responsables ni los motivos del asesinato, pero bueno, pues mucha gente dice que tiene que ver con este asunto donde el, el diputado Fernández Doroña en sus discursos llamó a la gente a eh, atacar o a este, manifestarse de alguna manera en contra del alcalde que era corrupto y que era ladrón. ¿Cómo ves, mi estimado Carlos Padilla? Pues fíjate que lamentable esta situación. Eh, no se puede, no se debe, no se debe utilizar el micrófono la voz pública, la figura pública, la representatividad que tienen eh, tanto senadores como diputados para incitar a la violencia. Mira, si nos pones, por favor, Jorge, el siguiente eh, Twitter, que precisamente habla de, de eso. Juan Carlos Medrano, algunos diputados locales del partido Morena en Oaxaca se rasgan las vestiduras y condenan la escalada de violencia en el Estado, pero callan ante la bravucunada de Fernández Noroña, que incita a la violencia contra el edil de Chahuites, que por cierto, hoy fue asesinado. Utilizar el discurso para atacar a lo que ellos llaman adversarios políticos e incitar a la población a la violencia, ahí están los resultados. Fíjate que más tarde, ya antes de iniciar aquí el programa, alcancé por ahí a ver algunos comentarios que había ya hecho Noroña y se estaba quejando de que había un ataque en redes sociales en su contra. ¿Con qué cara, mi hermano? ¿Con qué cara ahora dices que en redes sociales te están atacando? O sea, cuando tú utilizas el micrófono, cuando este personaje utiliza el micrófono para ir a incitar a la violencia, eh, hacer acusaciones. Entonces, 
pues sería tal vez eh, resultado de las declaraciones que hizo este personaje, Fernández Oroña, o fue una coincidencia y, y, y la persona tenía algunas otras cuentas eh, pendientes, quién sabe. Pero lo que sí es de que coincide y que yo estoy en contra de que se hagan este tipo de, de acusaciones. Ya estamos eh, en el país demasiado polarizados como que para que los personajes políticos sigan echándole más leña al fuego. O sea, eso no se vale. ¿Cómo es, hermano? Pues sí, canal yo creo que uh, para la gente, bueno, pues ahí está el video en Twitter, eh, debe estar en otras redes sociales, de lo que dijo Fernández Doroña. Y bueno, quizá él no sea el culpable directo de lo que sucedió, pero lo que sí es cierto y coincido contigo es que un diputado federal en el evento que sea y ante las personas que sea, lo que menos debería hacer es seguir polarizando este país e invitar a la violencia en contra de quien sea. No defiendo a nadie ni ningún partido porque ni siquiera sé de qué color o de qué partido era el, el alcalde de este municipio de, de Oaxaca. Pero bueno, pues a final de cuentas, el discurso del, del señor Noroña sí deja mucho que desear. No nos extraña porque es su forma de hablar, es su forma de ser pero eso no significa que esté que sea correcto lo que está haciendo. Pero bueno, vamos a pasar con el último tema, y para todos nuestros amigos pamboleros, una buena noticia, y un saludo ahí otra vez a mi estimado amigo Santiago Gaitán, a mi estimado Chago, a mi amigo Roberto, que son aficionados a los tigres si me hace favor, mi estimado Alejo, de ponernos el tweet porque hoy en la mañana hubo un juego del Mundial de Clubes, y tenemos este tweet de, de, de la página oficial o de la cuenta oficial de Tigres que dice, así es señores estamos en la semifinal, ahora nos toca medirnos con el Palmeiras por el pase a la final, somos Tigres y somos mundialistas, así es mi estimado canal, 2 a 1 ganaron los Tigres de la U de Nuevo León en su presentación del Mundial de Clubes a un club coreano que también eran Tigres por cierto, ¿cómo ve mi estimado canal? Pues sí, fíjate, yo veo a mucha gente felina, contenta. Hoy este, los vi muy, muy contentos festejando a algunos amigos que tengo que eh, portan o son aficionados de este, de este equipo de fútbol. Si nos echan la mano ahí con el siguiente Twitter para, porque también se desarrolló otro fenómeno por ahí. Es decir, no solamente el Tigres llamó la atención, sino, por ejemplo, mira, vamos a leer este Twitter de Rafael Rivera, para también nuestros amigos de Spotify, que dice André Pierre Guignac ya presume haber marcado en Champions League, eh, tres con Olympic de Marsella, Europa League, cuatro con Toulouse y tres con Marsella, eh, Libertador, Libertadores, una con Tigres, con Cachampions, 14 con Tigres y Mundial de Clubes, dos con Tigres. Es decir, eh, gana, el, eh, gana Tigres, pero pues obviamente eh, viene el reconocimiento también para Guignac como uno de los máximos perdón, uno de los máximos goleadores, entonces pues eh, toda la racita felina anda contenta y bueno, pues qué, qué, qué bueno que, que se dé el triunfo para este equipo, hermano, ¿cómo ves? Pues ojalá, mucha suerte, yo no soy de Tigres, pero bueno, pues es el equipo que, aunque este, eh, Nahuel Guzmán, el portero, dijo que ellos no representaban a México, que no representaban a la Liga Mexicana, porque el señor <risa> tiene humo en la cabeza, este, pero bueno, pues es, es argentino, ¿qué se puede esperar de este cabrón? Este, <risa> pero bueno, me da gusto al final de cuentas es un equipo mexicano, no le voy al Tigres, pero me da gusto que un equipo mexicano le vaya bien, como en su momento me dio gusto el juegazo que el Monterrey dio el Mundial pasado contra este el eh, eh, los Reds. Entonces, pues ojalá, 
ojalá este, con el Liverpool, perdón, hoy, ojalá le vaya bien contra el Palmeiras y pudiera llegar a la final, sería interesante ver al Tigres contra el Bayern Múnich, pero bueno, eso vamos a esperar a ver qué pasa. Sería todo por mi parte, carnalito. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió a través de 7 de junio digital. Pues muchísimas gracias, un placer haber compartido contigo el espacio, mi hermano, y pues un saludo a todas las personas que nos acompañaron, que sigan teniendo una excelente noche y cuídense mucho. Mundo Twitter.